0: Noticias Positivas, donde constantemente en 5 a las 5 conversamos sobre el cine en Panamá y que nos gustaría conocer un poquito más de cómo está evolucionando. Tenemos a nuestra primera invitada, Ariane Benedetti, que yo la describo como todoterreno. Cineasta, productora, directora, actriz, y está aquí para conversarnos sobre la próxima película que se llama Despierta Panamá, película panameña, que va a estar en cines panameños y también para conversar un poco sobre el cine en Panamá. Buenas tardes, Arián, ¿cómo te encuentras? El micrófono.
1: Importante, <risas> importantísimo. Hola chicos, primero que nada gracias por la invitación. Eh, y nada, qué gusto verles. Estamos metidas iguales, te te cuenta? Lente, pero recogido, azul.
0: Todos, todos estamos de mismo... Como Literal,
1: el... pudiésemos hacer un baile y todo.
2: Yo no tengo el cabello recogido. No, lo tenés por así que se ve recogido en mis ojos. <risas> Oye, Ariadne, una pregunta: ¿Qué, qué temática tiene Despierta Panamá? ¿Es una película? Es un no, documental? no, Despierta
1: Mamá. Despierta Mamá. Panamá tiene que despertar también, pero no en esta película específica.
2: ok. ¿Cómo despierta, se llama la
1: película? Despierta Mamá. Despierta Mamá,
2: uh -huh.
1: despierta, mamá. Ah. Es, es un thriller. Eh, es un thriller. Uh -huh. Es una película de suspenso. Eh, que tiene un poquito de todo, eh, pasa por momentos bastante fuertes, eh, pasa por una historia romántica, tiene eh, un personaje de una niña que es súper graciosa, pero es un thriller de la búsqueda de una niña que se pierde en un pueblo panameño, en un
0: pueblito en Panamá. Bueno, en Panamá normalmente, o sea, no, no hemos visto que se ha hecho un thriller, ¿estoy en lo correcto o va a ser la primera película thriller he, hecha en Panamá?
1: Sí, sí, ah, Creo que Thriller no, tendría que, o sea que de Miedo sí, han habido varias, eh, no, no sabría decirte de las que yo conozco cuál sería considerado un Thriller, eh, Drama, Suspenso, eh, Drama, Miedo, Comedia, pero Thriller per se no se sé, tendría que pensar, a ver. Sí ha cuál.
2: habido, pero no las ubico en este momento, Ariadne.
1: Entonces, tendría Especial. que pensar cuál es específicamente Thriller.
2: Claro, y de que la película Ariadne eh, eh, Despierta a Mamá está basada en algún hecho real?
1: No, para nada. Yo, mi, mi, mis películas normalmente, bueno, menos la de la que viene, que es la de la Fit Pink que obviamente es la historia del de, de grande. Eh, hasta ahora las películas han sido eh, ficción, esta específicamente uh -huh. también ficción. Es una película que escribí. Eh, específicamente porque quería actuar una película con mi hija Es una película en la cual yo soy la protagonista con Mila eh, Mi hija y eh, el actor mexicano Erik Elías El cual estuvo en Panamá y se fue hace como dos días Sí, espectacular, espectacular estoy, sí. Estoy, estoy, en, estoy en withdraw, estoy muy, o sea, literalmente Hoy puse mi red que, o sea, esto me pegó más que, Este divorcio me pegó más que mi propio divorcio Y
0: vuelve bueno, bueno, para para Panamá
1: vendrá para el estreno, por supuesto, para la alfombra roja, de seguro que vendrá, es espectacular, no es un ser humano que de enamorar al man. Eh, o sea, no, solo, no solo por la buena actuación, sino porque digo, una persona de su, de su categoría y con lo que le precede, siempre viene acompañado de actitudes y divas, y, y para nada, fácil de trabajar, todo el crew, eh, trató bien a todo el mundo siempre, lo, donde, donde lo pusiera, se acoplaba, o sea, fue una delicia trabajar con un ser humano como él, verdad que sí. Sí, y de verdad, bien. contar con toda la gama de panameños y actores panameños que estuvieron en la película, que hicieron es, trabajos espectaculares eh, estoy muy agradecida del crew completo con el que tuve muchos que no habían salido en películas antes, otros de teatro que también eran sus primeras películas, otros que han hecho varias películas tuvimos un poquito de todo dentro del de, de cast y muy contenta con, con el outcome, en la, el material está divino la película en verdad promete
2: Oiga Ariadne, ¿quién es ese actor que usted como que quedó enamorada y todo lo demás que, que está ilusionada? con un mexicano el... que es súper famoso, que es el
1: principal de 100 Días para Enamorarme eh, de ¿Sí? Tilafea, Nueva York, o sea, ha he hecho montón, o sea... ¿Cuál es el nombre? Para atrás, para atrás, para atrás, hacia un actor mexicano de tipo Televisa, que ahora brincó y está de número uno en España y en, y en plataformas y en Netflix y tal y cual, y bueno, y es, tengo la suerte de que pues le gustó mucho el guión de mi segunda película y se montó en el tren y acaba de estar en Panamá filmando la película conmigo.
2: ¿Pero cuál es el nombre? Ariadne? Eric Díaz. Eric Díaz, ok. Elías, Eric el Díaz. El el de repente no, no, no. Melissa lo, lo conoce porque... Ha visto Obviamente el... que no está haciendo
1: todas esas caras porque no lo conoce. Obviamente no, la no, manda no. porque sabe que está más...
2: No, yo, saben, yo la verdad que Melissa ve Telemundo, ve novelas así que Melissa sabe, yo la verdad que no tengo idea de quién es, pero bueno.
1: Él, es, él está muy famoso ahora mismo en Amazon, en Amazon Prime, con una serie que se llama Día Mejores, en España, está de número uno. y ah, pues, la he
2: escuchado, pero no he visto el rostro de nadie. Eh, eh, en, eh, sí. en
1: Netflix tenía 100 días para enamorarse, que fue rompió todas las taquillas. Sí, también la
2: he visto, pero yo no soy muy amante de las comedias, así que... Y, y,
1: y pues es el principal de Fea Nueva York, que también siempre está como entre las 10 más vistas en, en Netflix. O sea que el man es, es una figurita, ¿no? Es una figurita.
0: Arián, preguntándote con, con respecto a lo último que tú comentabas de los actores panameños, por lo general vemos a los mismos de siempre. Por lo que te quisiera pre preguntar, si es un proceso muy complicado hacer los castings en Panamá para conseguir otras figuras y darle la oportunidad a otras personas, o es más fácil con, conectarse con los actores que comúnmente vemos en las salas de cine?
1: Eh, bueno, no tenemos un comúnmente de películas panameñas en las salas de cine, o sea que yo creo que eso nos queda como que muy grande, dos o tres películas al año, no te pueden hacer como decir, es que ese es el que siempre usas cuando el manga salido en dos películas, entonces si hubiese si me dijeras que tú tienes un actor que ha salido en 20 películas, tú dices comúnmente, pero o sea... Eh, no es así no, no es nuestra realidad entonces eh, suponte ¿quién está? abrampino que es un content creator, nunca salió en una película, es su primera película, o sea que es una nueva oportunidad para él. Eh, Luis Arteaga, eh, que es actor reconocidísimo de teatro, nunca había salido en una película, este es su, su ópera prima y su sueño de llegar a una película se le ha dado ahorita a los cincuenta y pico de años. Eh, y así me puedo ir, o sea, hay, hay de los dos lados, también tienes un Andrés Morales, que ha estado en... En, en obras de teatro y que ha estado en series en televisión, pero tampoco en películas. Eh, pero también tienes un Cris Roberto que esta es su cuarta película porque se ha sabido conectar o porque el director ha visto un un, un rol y dice, él me cabe en los roles. Eh, cuando, son, cuando tú buscas eh, para, para puestos específicos, aquí en Hollywood, en China, en la cabeza eh, te vienen nombres porque piensas que pueden hacer el, el rol, ¿no? Entonces no siempre se abre se abre a, 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 a hacer casting, roles específicos, porque hay una persona que te llamó la atención eh, y que ya tú lo tenías visto porque te pareció que su físico y lo que está haciendo funciona para el papel específico que estás buscando. Entonces sí, eh, creo que suponete, hay, yo abrí castings para, pa, pa, para roles, eh, suponete, para el rol que hizo Luis Arteaga, yo abrí casting, lo pusimos en todos lados, lo pusimos en, en o sea, en, en, empapelamos todas las diferentes páginas pidiendo, es más, hicimos para el papel del que iba a ser el, pa el papá de Cris Goberto, Cris Roberto, que tiene 700 mil seguidores, en sus redes digo, estoy buscando un papá para la película, abrimos casting y fueron 25 personas, entonces lo que te quiero decir es que, ¿por qué llegan normalmente terminan haciendo el mismo role, Porque siempre son las mismas personas las que van a los castings, el resto les da presa, no van y dicen que no le escucharon, o sea, para ponerte por ejemplo, como ejemplo, lo de Cris Roberto, yo estaba buscando a alguien que se pareciera a él, que fuera específico, y él lo puso en su red, un man que tiene 700.000 seguidores, eh, y fueron 25 personas. Entonces, es mucho porque la gente no se da la tarea de ir por las razones que sean, y al final, ah, es domingo en la tarde, ah, no, yo no voy. Y, pero piensan que le va a caer el cielo, no sé. Eh, no te podría decir, o sea, estos castings específicamente hubieron roles que se abrieron para para que se abrieron para, para la gente eh, y, y, y no, la gente no fue y la gente no fue
2: eh, este, Ariadna te he escuchado con paciencia y me llama la atención porque hay algo que bueno, yo no voy a hablar de, de los actores, de su, su película ni del, ni del estelar que usted tiene, pero lamentablemente pues en Panamá no hay muchas tablas para hacer ci, eh, peli, cine y actuaciones que a uno le robe la verdad, la verdad, la verdad, la calma porque tenemos un buen teatro, pero la, el teatro, como lo hablamos con una cineasta el otro día, o hace un buen rato, la verdad, también yo le decía, la actuación de teatro eh, no es la de cine, como no, no es de que... televisión, como no es la de televisión tampoco, porque la, los actores de televisión muchas veces son discriminados por los de cine, porque obviamente en el cine se requiere mucho más que una, una actuación de, de telenovela. Eh, le fue difícil trabajar, además del señor este, con los actores locales para tratar de, de que no se vea estas sobreactuaciones o esto, estas casi, que lo vemos continuo. Ojo, yo creo mucho en el cine panameño, creo mucho en que hay que seguía haciendo el intento, pero cuando se ven estas películas o se ven las, porque realmente se ven las películas, no en los documentales, vemos estas sobreactuaciones, estos gestos muy, teatr, muy teatrales. Bueno, yo creo, que yo, creo que ahí, yo
1: creo que ahí hay dos cosas. Primero, el actor, el director que lo escoge... Eh... Y segundo, que los actores hacen muchas veces lo que el director les dice. Entonces, si tú tienes un director que de frente lo ve bien así, el actor está haciendo lo que el director. O sea, si una persona... Yo no sé si tuviste Más que Hermanos, eh, que fue mi primera película, me encantaría que me dijeras cuál actor sobreactuó. Eh, si hay algo que tiene es que de principio a, a fin, los actores internacionales y los panameños están en la misma tabla. Eh, porque eso es lo que el director le está obligando a hacer. Y si están sobreactuando, el director dice: No, vamos de vuelta, vamos por aquí, repite, 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 hasta que logres llegarlo llevarlo hasta donde esté, y si no te gusta, lo cortas y no lo pones. Entonces, claro. si llegaron al cine, es porque al director le gustó lo que estaban haciendo, porque el director ve la actuación así, porque ese es el problema, o sea, de, va a depender, tú vas mucho a la... Yo no, yo no hago teatro, hago, a, hago películas, pero estudié teatro, o sea, yo estudié la carrera de actuación, artes escénicas, monté un montón de horas de teatro en España, fui lead eh, principal en más de 10 horas de teatro en España cuando viví en España por tres años. Eh, y no es teatro, nadie en, en mi compañía actuaba sobreactuado se veía igual de claro. natural que el cine entonces esa es una enseñanza o una mal un practice o mal practice dependiendo de cómo lo mires que alguien aquí dijo que estaba cool y el otro le creyó y el otro siguió y decir es que veo en vez de llegar y decir eh, oye me das una carta dije, oye me das una carta o sea eso alguien lo dijo alguien se lo creyó alguien lo continuó y ahora actúan así muchos como muchos sí. que no pero va a depender del director, decidir si acepta eso o no acepta eso. ¿Y cuántas veces va a repetir la escena hasta que eso no se vea? Y si llega a ese momento, decir: ¿sabes qué? Este personaje se corta. Yo he cortado personajes porque simplemente no lo vas a ver porque no llevan, no van a la altura o, o no están en el mismo nivel que el resto de los personajes. ¿Me explico? Entonces, eh, para eso está la edición. O sea, si hay algo que tiene el cine que no tiene el teatro, es la edición. Si no funciona,
2: tijera. Claro, no, yo, te, yo comprendo, mira, yo he hecho televisión y te comprendo porque, por ejemplo, cuando hice un documental yo quería una voz muy comercial, pero muy eh, en el nivel de lo que hacen lo, la, los documentales de afuera, y la persona que es muy profesional al principio le costó hasta que lo logró, como tú dices, es simplemente, eh, pero sí, lamentablemente hay muchas veces que nos quedamos con lo que vemos, y yo la verdad que bueno, yo creo en el cine, creo mucho más en los documentales panameños, porque Vuelvo y te digo, no me gusta la actuación de, de, de teatro ni, ni sobreactuaciones en, te, en cine. Pero más allá de eso, eh, ¿no te has metido en los documentales?
1: No, yo no me metí en documentales. Yo trabajé en un documental, pero por, por encargo, eh, como también he hecho reality para Netflix, por encargo. Eh, pero eso no es lo mío. Hay, hay, hay dos Arián. la Arián productora que trae proyectos internacionales a Panamá. Eh, porque de eso vivo, como uh -huh. es el que me llegue, así como he hecho series para España, eh, o Suicide Squad, para Warner Brothers, como productora, que es el Arian productora, que pues vive de la producción extranjera que logra traer a Panamá, está el Arian directora, y el Arian directora hace lo que le gusta, y a mí me gusta de la ficción. Entonces, ¿Y te gusta,
2: el, te gusta el thriller, el suspenso?
1: Me gusta el thriller, me gusta el suspenso, me encanta el drama, me, me encanta hacer que se... la gente, y creo que definitivamente, después de terminar esta película te, te puedo decir que, que soy esa directora que no termina de hacer un género específico, porque claro. si algo que tenía más que hermanos es que era un drama, pero había una historia de romance eh, dentro que, que estaba espectacular y había una actriz que era yo en ese momento que daba risa que no tenía nada que ver, pero que era la que rompía el dramón eh, o sea, como que iba caminando por todos lados y había momentos que habían desbucos suspenso, eh, tras la muerte de, de, o antes de la muerte del de, de principal entonces como que me voy como por un poquito de todo y esta película, a diferencia de Más que Hermanos que era un drama, este es un thriller pero tiene mucho de lo otro, de lo otro también hay una oh. historia romántica entre yo y, y Erika que está divina, que me la busé increíblemente no, deja la envidia, Melisa deja la envidia que <risa> me la voce la puedo poner bien. nombre que televisa presenta <risa> y yo vino <risa> un increíble pero es un thriller, es un thriller, pero van a ver, o sea, de besadera, de, de, esa era de tel, telenovela
2: mexicana para arriba. Oye, Ariadne, y cuesta, eh, eh, cuesta un poco, fíjate que el thriller, yo soy un fan del thriller, pero, este, pero el thriller ha caído como en un bajón porque la gente como que hoy le cuesta más, no digo asustarla, mantenerla en ese... En eso mantener a la
1: gente en suspenso no es fácil, mantener a la gente en suspenso no es fácil y que desde el, no estén empezando y en vez de tripearse la vaina quieran pensar que saben la respuesta y estén buscando para decir que yo supe desde el principio tampoco es fácil. Eh, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. No, pero es. lo que te digo
2: es que en general el thriller ha tenido como una, un bajón.
1: El porque, thriller uy, y las películas de miedo siguen siendo las películas que más personas llevan al cine. O sea, los uh -huh. géneros que más personas llevan al cine son el thriller de las películas de miedo. Eh, uh -huh. Después de, obviamente, películas con, de big budgets, na, eh, o sea, que siempre van a ser las películas de big budget. me explico, dígase, uh -huh. Suicide Squad y toda esa clase de películas, ¿no? Eh, pero ya hablando de budgets regulares, o sea, cualquier cosa fuera de los millones, las películas de Hollywood, de millones de dólares, de Fast and the Furious y esa clase de cosas, eh, la gente entre ir a ver un drama o ir a ver una película de terror terror, eh, o ir a ver una película eh, de documental, o ir a ver una película eh, de comedia, lo que más llama al, al cine es en efecto eh, son los triles de películas de miedo
0: me ha gustado mucho la sinceridad con la que has hablado hasta el momento, por lo que me gustaría preguntarte ¿qué es lo que le hace falta a Panamá para que se impulse más el cine? y que, y que no solo se destaque, sino que más personas estén interesadas en realizar este arte en Panamá?
1: Ok, mira, eh, siempre va a ser falta plata, eh, obviamente eso que te puedo decir. Panamá le faltan dos cosas para crecer la industria, ya sea la industria de cine hecho panameño o la industria de personas que hacen cine ya sea exterior o interior, porque tienes el cine nacional y el cine extranjero que viene a Panamá. Eh, poder, así como México, Colombia, tener una industria Netflix que va y hace series y hace series y hace series, que le da trabajo a un montón de gente y que ese dinero pues es una entrada internacional a, a, de, de, de moneda a Panamá, que es buenísimo eh, cada vez que eso pasa. no eh, Nos falta infraestructura eh, para que más in industria pueda crecer, para que más películas internacionales pueden venir a Panamá, necesitamos estudios, necesitamos estudios, necesitamos equipo, no personal, porque el personal viene de la necesidad, y la necesidad no se puede dar porque no tenemos infraestructura, entonces, claro. la gente dice que no, que viene primero, viene primero el estudio, viene primero la infraestructura, de ahí, entonces vendrá el que mi mamá, o oh, que bueno, a mí no, pero yo le digo a mi hija sí, estudia eso, porque eso es una carrera donde vas a poder crecer claro. a mí, que te volviste loca, psicópata o sea, que te vas a morir de hambre y vas a vivir en un basurero porque a ah, eso no se puede en Panamá eh, entonces, falta infraestructura eh, definitivamente falta un poquito más de creer de la empresa privada yo gracias a Dios esta película la estoy haciendo con apoyo de la empresa privada pero de poquito, de poquito de chorrito, de chorrito de llorada, y llorada igual eh, estoy súper agradecida con todos los que nos apoyaron pero eh, esas son dos cosas que tiene que, que tienen que estar, hola Leonardo, tienen que estar para que para que pueda pasar, ¿no? Eh sin eso no se puede, nosotros tenemos un fondo cine que se creó con la ley que se pasó en el 2012 y con, esa, con ese fondo cine se han podido hacer una que otra película, todos los años pues salen películas nuevas gracias a ese fondo y eso pues también apoya a que sí. más personas se den, se den, tengan la posibilidad de hacer sus películas y puedan crecer y tal y cual pero sigue siendo poquito, lo otro que es algo que no vas a cambiar y que nunca va a cambiar y que es nuestro talón de Aquiles lo va a hacer siempre es que Panamá es un país de 4 millones de habitantes entonces, a diferencia de, tú ponte, Más que Hermanos, te, siempre voy a tirar Más que Hermanos porque te voy a hablar de mi conocimiento como cineasta, ¿no? Más que Hermanos fue una de las películas más vistas a nivel panameña en la historia de Panamá y, actually, la película de drama más vista en la historia de Panamá como, como película de drama. O sea, eh, Más que Hermanos, si tú pones la cantidad de personas que la fueron a ver en el cine son 86.000 personas eso si lo ves prorrateado por la cantidad de panameños que hay, es como el 2.5% de los panameños vienen más que hermano Si yo fuera mexicana, y yo fuera millonaria y no estaría hablando contigo. Punto. Se acabó la conversación. Si, si 2.5% de los mexicanos van a ver mi película, porque yo soy mexicana y ese es mi target, ¿me explico? Sí. ¿Cuántos millones me hice? ya no ahora mismo no tende, estuviese haciendo mi segunda película, posiblemente estaría haciendo mi quinta, porque todos los años hubiese podido sacar una de lo que me dicen más que hermano claro. pero esa es mi verdad, y esa no es la verdad de los cineastas panameños y no la va a ser nunca somos gente que vinimos de un país de 4 millones de habitantes, nuestro target principal es nuestro país y nuestro target principal, nunca vamos a poder sacar lo que nos costó Ariel, buenas
0: ¿Cómo tardes ¿Cómo estás? Yo, bien, qué gusto saludarla yo, yo... He visto y conocido muchos jóvenes que estudian cine en Panamá. Eh, al, al tiempo que yo estaba en la universidad, aquí en Panamá, veía mucha gente también, muchos periodistas que se interesaban por el cine, que tenían y, y ganas de, de desarrollar cine y demás. Hay periodistas que se fueron a hacer cine, más que nada hicieron maestrías en cine y se dedican al cine. Usted lo decía recién, el mercado de Panamá de cine, para producir cine y para vivir el cine, es más reducido y complicado. Pero claro. toda esta juventud que está interesándose por el cine en este momento, ¿qué se le puede decir para que tenga herramientas para poder crecer en la industria?
1: No hagas cine para Panamá. Haz cine para el mundo. Panamá no puede ser tu target. Si tu target es hacer una película para que los panameños la vean y solo la vean los panameños, nunca vas a, no vas a hacer una segunda porque vas a quedar en bancarrota en la primera, a menos que te ganes el fondo cine constantemente, que tampoco es fácil. ¿Me explico? Lastimosamente tienes que pensar que nuestro target no puede ser Panamá, porque tenemos 4 millones de habitantes. En Colombia, un cineasta tiene 40 millones de posibilidades. ¿Me explico? Un mexicano tiene 120 y pico de millones de posibilidades, un americano tiene 340 millones de posibilidades de gente que se puede enamorar de su película. Nosotros tenemos cuatro. Suponte, cuando Netflix va a comprarte tus derechos o te lo va a comprar, lo primero que ellos miran es cuál es el target. ¿Cuál es el target de esta película? Y tu target para ello es tu país. Entonces Netflix no te va a ofrecer lo mismo a una película panameña de lo que le ofrece una película mexicana. Nunca. Al menos que esa película mexicana haya sido grande. En el, esa película panameña haya sido grande afuera en otro mercado por alguna otra razón. Como por ejemplo, yo, mi actor principal es un mexicano. Si mi actor principal, que es un mexicano muy reconocido, logra que yo me explote en México, entonces Netflix va a venir con una propuesta, pero no por película panameña, sino por que Eric Elías logró lo que yo no logré como panameño. Si no, él va a venir y me va a decir, ok, yo quiero que los panameños en Panamá estén contentos de que yo compro sus películas porque quiero quedar bien con todo el mundo. Te doy 50 mil dólares. <ríe> hay 4 millones de personas que quieren ver esta vaina y más nadie la quiere ver. Te doy 50 mil dólares. ¿Te explico? Versus hay 200 millones de posibles personas que van a ver y a las que lo voy a poner contento por tu película, te doy 2 millones de dólares. ¿Me explico, es así, es la realidad. Entonces tienes que pensar en que si quieres hacer una película y lograr hacer una segunda y dedicarte a esto, como cineasta, te explico, hablando de los puestos de producción y de dirección, tienes que pensar en que tu película la tiene que ir bien afuera. Si no,
0: cómo ha tomado todo este mundo de la actuación que desde pequeña siempre ha estado con su mamá. Mila, ¿cómo lo
1: llama? Mila es una. Es una guerrera, ella ha vivido en sets toda su vida. Eh, a mí me sorprende, Eric no podía creer que existía. Además de que no mames, o sea, mi hija estaría metida bajo un árbol, o sea, no puedo creer que esta niña existe. Eh, ella toda la vida pues, es una niña que además es hija única y se ha criado en sets desde que, desde que nació. Eh, yo ten, a lo mejor mucha gente me critica porque yo a Mila, eh, si yo tengo filmación un día, Mila no va a la escuela y la llevo a la filmación porque siento que en un día en un set de filmación aprueba más de lo que podría aprender un año en la escuelita, ya está chiquita como para decir que, de que, que pierda un clase por aquí o pierda clase por allá, para enseñarle lo que es el mundo y lo que yo me saco la ñex trabajando para que ella entienda lo que cuesta poder yo pagar a su escuela, para mí es, es más esencial. Eh, Mila en mis filmaciones hace craft, supongo que ella estaba rodando de principal y cuando no estaba rodando estaba trabajando en su puesto de craft con su básquet lleno de comida, y en donde la gente necesita algo, te traigo agua, tiene ocho años, o sea, ella es una guerrera, es una trabajadora, eh, ella va a conquistar el mundo, porque el, para mí le estoy dando las bases, que es lo más importante, aprender a trabajar, si te caes te paras, y sigues trabajando, eh, esta película fue súper difícil, porque estábamos grabando en el valle, metidos en, muchas veces en lugares bien, bien difíciles, mucho calor, muchísimos bichos, eh, uno de mi crew lo picó una tarántula, el man quedó todo chueco, eh, fue súper complicado, Mila estaba ahí, Mila estaba actuando en el mismo lugar, mucha preocupación, yo lloraba por un lado sabiendo que tenía a mi hija en un lugar que era peligroso, eh, teniendo ahí que al mejor, eh, al mejor eh, serpentólogo de toda el área para asegurar que si pasaba algo pudiéramos pudi 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 tener la reacción, pero seguía siendo ¿sabes? en un lugar complicado, eh, y la man en ningún momento o se achicopaló, siempre estuvo parada al lado de todo el mundo, eh, bien cuidada, obviamente le tenía cuidados por todos lados para que estuviera bien, pero estoy muy, muy, muy orgullosa de ella. Eh, eh, o sea, nada más de pensar, me da ganas de llorar de nuevo, porque la man es una muntra, es una, es una geniecita.
2: Ariagne, una pregunta. Por ejemplo, hace un rato hablabas de lo que haces comercialmente o lo que buscas para ganarte el día a día y de la parte tuya, cineasta. Y el otro día escuchaba eh, una entrevista de un grupo de. De mexicanos casualmente, de, de teatristas, perdón, de cineastas y de, de, de actrices, y hablaba un poco de la oportunidad hoy que ha abierto las series. Eh, claro, porque, porque las series pues, se han hecho súper famosas en todas las plataformas, en los hoteles, se han hecho famosísimas y se han hecho, eh, incluso hay gente que prefiere más las series que las películas, parece mentira, ¿no? Ellos la hablaban y me, me llamaban mucha atención, porque yo las series, si no son una miniserie de tres capítulos o cuatro capítulos, no la aguanto. Pero este, eh, en el mercado parameño por ejemplo, con la pregunta que te hacía Leonardo, hay esa posibilidad, entiendo lo de la internacionalización, porque eso es un factor muy importante que, que tienes que quitarte el chip de criollo y meterte el chip internacional. ¿Hay oportunidad para las miniseries? Más allá de lo que tú planteas, que estoy totalmente de acuerdo, de la falta de estudio, la falta de, de un botón de cosas.
1: Sí, por supuesto. Eh, obviamente, sabiendo de, de, la, de lo que nos falta para poder mejorarlo como, como, como la infraestructura que hablamos desde antes. Eh, mira, yo tuve una reunión hace varios meses con el VP de Netflix, de la parte de las series latinoamericanas eh, Y él me decía, yo vendiéndole Panamá, como lo que yo hago, o sea, en una reunión en la que yo le estaba vendiendo, fue por su marcha, le, eh, la que yo le estoy vendiendo Panamá para que vengan a Panamá a producir. Y él me dice, en este momento de la vida, yo no, no, a, a nosotros en Netflix no nos interesa... Eh, hacer un lugar como si fuera otro yo, yo estoy suponte yo he hecho series en las cuales supuestamente estamos en Panamá y estamos en Miami para ponerte un ejemplo, pero en verdad es Miami, no es Panamá entonces él me dice la verdad es que los mejores guiones me vienen de historias mexicanas me vienen de historias españolas y me vienen de historias eh, Colombiana, eh, colombianas ellos son los que están escribiendo yo estoy donde está la historia wow. yo estoy donde está la historia, entonces qué falta Faltan guionistas para guionistas. manejar los guionistas. Eh, guionistas es. que, que, que puedan mantener una historia, que la historia guste, que la historia eh, tenga todos esos atributos que tiene que tener una historia, que tenga un climax. Me explico, que tenga movimiento, que tenga un pace, que, que esté bien escrita, que, que cumpla todo lo, lo que una, una plataforma como Amazon o Netflix está buscando. Me explico. Eh, claro. Hay ahí donde está el detalle, más que, más que todo lo demás, más que si tenemos el club, más que es dónde donde está proponiendo, cuáles son los guionistas o los productores panameños que están proponiendo hacer una serie con historias que sean de, de serie, ¿me explico? Y no claro. película. Ahí es, donde está, ahí es donde está la pregunta.
2: Eh, y, y lo otro que te diría te preguntaría es, por ejemplo, fíjate, hace un rato cuando iniciamos el programa, eh, independientemente de que eres una mujer que se ha dedicado a buscar su plata para sacar su, sus proyectos adelante, hablamos al inicio de la necesidad de tener espacios para que la gente vea un poco, por ejemplo, tus películas, los documentales y todo lo demás. Eh, ¿Qué tú piensas de que, por ejemplo, no hay espacios públicos en Panamá para que la gente pueda tener desde teatro? cantantes, músicos de jazz se puedan presentar, tus películas se puedan presentar dentro de un espacio compradas por, por el gobierno, patrocinadas por la empresa privada, se puedan presentar en un lugar abierto donde la gente pueda concurrir eh, y pueda verlas, porque se puede hacer, porque en otros países hace. Bueno, es
1: eso obviamente siempre es importante y eso ya es una apuesta cultural, me explico. ¿Me claro que se tiene que address o desde el Ministerio de Cultura más que, más que una puesta comercial es muy difícil en una apuesta comercial eh, lograr ese espacio porque para que mi película se, se pueda ver necesitarías hacer muchísimos cines que cuestan muchísima plata ¿no? claro. un, un cine de estatal no va a ser que yo saque el dinero o no, no lo va a lograr porque es, es, es muy chiquito el número que eso podría manejar versus lo muy costoso y lo que cuesta mantenerlo pero definitivamente que tendría que haber una apuesta, comercial, una apuesta cultural, donde hay un lugar que tenga para montar obras de teatro, para poder hacer estrenos, para poder, me explico, que esté al merced de, 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 de los que estamos haciendo arte y de los que estamos haciendo cultura, de los que estamos tratando de ma mantener la rueda andando. Es, es justo y necesario y bueno, no sé si cuando esté lista la ciudad de las artes eh, de la cual hemos hablado, la ciudad cultural no sé, como todos los días le cambian el nombre eh, eso sería una propuesta eh, así como el, el, el cine universitario que lo acaban de remodelar y que mejorar y que bueno, eso es una, una posibilidad de poner tu película ahí, es una propuesta eh, pero al final del día no te puedo decir que eso es lo que va a salvar la campana ni es, el, ni es, la, ni es la, la apuesta comercial que va a ser que, que, que logremos sacar el dinero que necesitamos para que podamos seguir haciendo cine eh, es, es una cuestión de, de realidades, Panamá es un país que tiene, o sea, te lo voy a poner en números así facilito, México tiene, no sé, 4.500 salas de cine Panamá tiene 94, o sea <ríe> o sea, con eso ya lo quedamos ahí, o sea nunca vamos a poder competir porque somos un país pequeño Competir contra nosotros mismos para sacar, o sea, lo que tú tienes que tratar de, de lograr es que a, la, que, que a la película le vaya bien en tu país para llamar la atención afuera y lograr poder entonces tener un recorrido afuera, eh, uh -huh. pero no porque vas a lograr recaudar lo que te costó en tu país, al menos que la película te haya costado dos reales y no es la realidad de una película, eh, me explico, la Más que Hermanos costó 1.7 millones de dólares. A Más que Hermanos le fue muy bien. Dale, levanté 200 mil dólares. Todavía me falta levantar. Todavía sigue teniendo que salir a buscar los otros 1.5 millones que te costó. Eso lo hace, puedes hacer en México si la película le va bien. No te estoy diciendo que lo hacen. Igual el 80% de las películas de México le va mal. ¿Por qué? Porque la apuesta internacional... Es, es muy fuerte, porque Hollywood es muy fuerte porque los estudios son muy fuertes porque tienen la plata para poder lograr una distribución y para poder lograr la comercialización de las películas entonces, y, y lo otro que la gente también eh, termina llorando es como, bueno, obliguen a los cines pero es que el, el dueño de un cine no es un artista el dueño de un del cine es un comerciante Él, es como que tú vayas y ahora obligues a, a, a no quiero dar publicidad, pero no sé piensa, ¿qué es? Y le diga a que, es que tiene que vender cutarras porque son para mí y el dice, pero,
2: pero no. <risa> a menos que la hagas con la haga fashion. Me explico.
1: Y te la va a poner en la vitrina una semana. Y si a la semana no vende ninguna, una, la agarra los cutarras y la saca porque él abrió una tienda para vender zapatos. Me explico. Entonces, así, pero la gente no lo ve así. cuando yo digo esto, me, me quieren pegar un tiro. Pero al final del día, el dueño de Cine Marco, Cinepoli, él no es un no artista. Él no está por la cultura. Él es un millonario que está por vender, por hacer plata el negocio que él decidió poner, que haya sido familiar o no haya sido familiar, él decidió poner eso.
2: Sí, además es una plataforma 100% comercial donde el tipo lo que va a ver cómo la, quiere, caja, la caja registradora se multiplica.
1: Él quiere vender popcorn, soda y tiquetes de cine. Él no hizo el cine para que la cultura panameña creciera. Eso no fue su trabajo. Eso eso no fue no es, su,
2: además no es su responsabilidad, Ariadne.
1: Y no es su responsabilidad. Entonces dije que, no, pero es que sacan las películas rápido y por. Ey, si la vaina no le está dando al cine... A, al, y, 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 y me afecta a mí, claro, pero ¿qué puedes qué hacer? No le puedo obligar a una persona que agarre su negocio privado y lo convierta en, en pérdida para desarrollar una cultura. Y entonces ahí es cuando llegó donde, donde tú empezaste entonces vale. tengamos estatales, Dale. Sí. pero es un 7, y quién las maneja, y cómo se funcionan, y entonces esto ya tendría que ser una propuesta del Departamento, o sea, del Ministerio de Cultura, decir, bueno, tengamos una, una red de cines como lo tiene, España, como lo tiene Argentina, que tiene Argentina? una red de cines manejada por el Estado, sí, que en cada ciudad hay un cine estatal donde las películas panameñas, y si por obligación se tienen que quedar dos semanas, porque lo que quiere es lograr que las películas panameñas se vean y que ahora lo que vas a tener que lograr es que los panameños vayan a ese cine. Y esa es otra
2: cosa. Reacne, eh, no sé si le iba a hacer una pregunta, pero además para terminar esta parte, en caso mío, para redondearlo, por ejemplo, fíjate, eh, a mí, yo te escucho y me pongo a pensar por qué eh, nuestra, nuestra, nuestras televisoras, los monstruos de televisoras que tenemos hoy por hoy, en el caso de Panamá, eh, tuve poca producción nacional. Y eh, yo no sé, siempre pe pensé que cuando llegaba esta ola, que llegó a todos los países del mundo donde la producción, eh, la producción la, la, las grandes producciones de las televisoras comenzaban a tener merma, comenzaban a aparecer lo que tú haces, películas, series, documentales, y comenzaban a haber propuestas de, 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 de otras, de otras, de otras caras y de otras eh, visiones que no son propiamente las del canal de televisión. Pero ahí hay un mercado que explotar todavía o no crece. Mira, el, yo empecé en televisión, yo empecé
1: en el, en el voy a tirar la cédula a, a, al aire, yo empecé en el 98, yo dirigí la primera serie de televisión que se hizo en Panamá, que se llama Solteras, tú te recordarás de ella, no sé si el resto del panel se acuerda de ella. Eh, Solteras empezó en, el no, en 1998, yo era la productora y fui la directora de esa serie, que fue el serie Situation Comedy, o sea, un circo, primer circo hecho en Panamá, lo dirigí yo. En ese momento TVN, que era donde yo trabajaba, estaba por hacer producción nacional, tenemos 23 programas de producción nacional, MN no daban no daba ni una novela, era sin novelerías. Y, empezaba, y tenía esto, Ana, Ana Lucía Herrera, la directora de producción eh, del departamento, Pedro Díaz era el, el gerente general, y tenían esa visión de vamos a empezar a producir cosas panameñas. Y así fue. Desde ahí hice la primera serie que se hizo en Panamá, y después hice la segunda serie que se hizo en Panamá, Telecaos, eh, Parecen Pero No Son, Cine Gallo, TV Extrema, y, y un sinfín de, de programas. En el camino, eh, ¿qué te puedo decir? Producir es más caro que comprar enlatados. Y volvemos al mismo punto, normalmente los dueños son comerciantes.
0: Por eso tenemos casos cerrados tanto tiempo.
1: <risa>
0: porque
1: es mucho más barato comprar un enlatado que producir una serie, pero y también si producir puede... es
2: más barato, por supuesto. Hoy producir, que producir una serie, comprar pero un objetivo no, es que obviamente lo que te costaba una serie cuando estamos hablando de 1998 versus 2023, las, los costos han bajado enorme no, bastante. es más caro ahora producirla que en esos tiempos ¿tú crees? no, yo te aseguro
1: claro, todo ha subido, no hay nada pero, o sea, pero fuera de, fuera de eso, hacer una buena serie en la cual tú le vayas a poder sacar la plata el enlatado es mucho más barato, o sea, es mucho más barato comprar un enlatado que lo compraste, lo diste compraste el enlatado de la novela, te la vendieron y la diste por y llenó un slot de no sé cuántos meses de 7 a 9, ¿me explico? y tiras esa vaina, y al final del día, si tú vienes y dices, en, cuando se trata de televisión, ¿cuánto, cuán, ¿cuántos espacios hay? Una eh. hora, son 42 minutos, te da 18 minutos de pantalla de, de, para vender, de los cuales uh -huh. por lo menos 8 vas a utilizar para promocionar los programas que vas a promocionar. Entonces, dale, tienes 10 minutos ahí, que podrías tener entre 18 y 10 minutos de venta. Si tú estás comprando enlatados, y los tienes todos vendidos, que vas a perder el tiempo haciendo series que, que involucra tener más personal para enlatado no tienes que tener personal de planta te explico, actores, todo el desarrollo el tacataca, -taca, el tacataca, -taca, la plata, la inversión versus compré un enlatado y igual lo tengo todo vendido Entonces, estoy de acuerdo
2: parcialmente porque al final tal vez los tiempos han variado mucho Ariane eh, y la televisión creo que debes saberlo igual que yo la televisión ha perdido público pero como si fuera una hemorragia pero, pero no, opinan... pero pero no, pero ha perdido el público por, por
1: razones obvias, por las plataformas. Claro, porque por eso te digo. No quiere esperar, porque la gente no quiere esperar a tener que ir publicidad. Claro, la, Entonces, es mucho muy... menos te vas a poner a producir si tienes menos pauta. ¿Con qué la
2: pagas? ¿Con claro, qué la pagas?
1: Es mucho más. Pero hay,
2: hay un, hay una hay, hay un tema que discutir por el tema de que los l -l -l lo internacional nos ha traído, nos ha acercado al mundo entero, no solamente Panamá, y tú lo sabes más que nadie, México, Colombia, Brasil, eh, todo el cono del sur, eh, España, eh, bueno, allá en Europa era otra, otra historia hace buen rato, pero sobre todo en el área de nuestra, de Latinoamérica, pero hablo del, del cono sur a la que yo me trato de meter porque hacia Centroamérica la televisión está mil años luz. Pero lo que digo es que hey, hey, las propuestas, cuando tú ves las televisoras, las propuestas son más locales, más, porque hay que acercar a la gente al canal. Hay que traer a la gente a los canales de televisión, porque ya lo... Como tú dices, si yo quiero ver tu película, eh, eh, Despierta Mamá, yo me meto a Netflix y la veo. Ya. Claro. Así, me explico. entonces lo Pero que, eso, lo que,
1: eso es, lo, es lo que es, y eso no va a cambiar. O sea, nosotros... O sea, la gente que ve televisión, 50+, plus, 40+, plus, de ahí para adelante, la juventud no le interesa ver televisión, o sea, quieren ver YouTube, quieren ver, o sea, la televisión lastimosamente va para ahí, eh, y dependiendo del, pa dependiendo del país más. Entonces, eh, yo te pongo un ejemplo, 100 años para enamorarme, eso lo dieron en TVN, después que ya lo dieron el que lo hizo, le sacó el billete sí. en su televisora, se lo vendió a Netflix, se le sacó el billete, se lo vendió a este país, 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 a este país y te lo aseguro que Panamá lo quemó por 20K, por eso una estupidez, quién sabe, 30K. ¿Tú sabes uh -huh. cuánto le gustaría a Panamá hacer una serie como 100 años para enamorarme? 100 claro. meses para enamorarme. Y claro. pudo pasarla con los actores increíbles, que uno de esos actores, si se lo pagas, te lo digo yo que lo pago, Cuesta más que lo que costó el enlatado completo que vas a dar por los próximos cinco meses. No funciona, baby. Lastimosamente no funciona. O Ay, sea, ya. al menos que tú tengas la visión que tienen esta gente que no están haciendo enlatados para México, no está haciendo enlatado para México. Y Colombia claro, pero... no está haciendo enlatado para Colombia. No está haciendo claro. enlatado. Lo no vean en TVN. Que... Tendría que estar haciendo enlatados pensando que le vas a meter un millón. Te vas a poner 3 millones de dólares en la mesa para hacer un enlatado que después vas a poder vendérselo a Rusia, a Colombia, a México, tal y cual. Pero entonces tienes que ponerlo de frente. Entonces ya estamos hablando de inversión. Y cuando se trata de inversión, no, no
2: Es que Cayó es que tocó a todas esas puertas. No, pero fíjate que es que cuando le respondiste la pregunta a Leonardo y yo de verdad te escuché. Le, lo escuché. le pregunta le escuché, la respuesta le escuché con toda la paciencia del mundo. Porque me, me quedé pensando, como dice Leonardo, que si hay muchos chicos que están estudian te, estudiando televisión, están, quieren estudiar cine, quieren hacer cine, que tienen propuestas interesantes a nivel de producción, cortometraje, lo que sea. Y me quedo pensando que, lo que tú le, la recomendación que tú diste, la verdad, Ariadne, y con eso me quedo ya al final, ya, ya es simplemente, hey, cuando tú escribes una novela, no la escribas pensando criollamente, piénsala para los mercados internacionales. Cuando tú este, grabas algo, no lo hagas pensando solamente para la casa. Piensa lo que tiene que tener sello de exportación. Y Mira, a es a, a... A, a, a lo que me refiero. te
1: voy a dar un ejemplo vivido. Yo te voy a dar un ejemplo vivido. Cuando yo hice solteras, números reales, cuando yo hice solteras, nosotros, yo me gasté en la primera temporada de solteras, que fueron 26 capítulos, 50K. Obviamente a la mala, zarrapastrosamente hablando, a la mala. La venta de solteras, fueron como 500k en venta en Panamá, ¿verdad? Cuando, ¡ay! Felicitaron a la productora del año, la que más plata le hizo al canal, yo mandé, yo dije, yo tengo una petición, yo quiero que me den todo lo que hizo. ¿Qué? Para la segunda temporada, dame los 500k. Dame los 500k. Quédate
2: yo lo con multiplico. Los...
1: Quédate, con los... Quédate con esos 50k y ya dice, bueno, ya no gasté. Quédate con 50 de ganancia y dices, bueno, ya hice 50 dame 400k, y ahora vamos a hacer una serie de mil dólares. Ahora vamos a hacer una segunda temporada de mil dólares, donde empiecen a volar grudas, donde empiecen, ¿me explico? Donde se empieza a ver la calidad, donde los actores tengan tiempo para trabajar, donde podemos contratar a cinco eh, guionistas y no uno. Y vamos a hacer una, algo que podamos después ir a tocar en la puerta. Aquí vas a hacer eso, ya tú sabes que tú en venta vas a hacer 500 k de vuelta de seguro, ya o sea, que la plata la vas a recuperar pero vas a tener la posibilidad de llamarle la puerta a Argentina, a Brasil, a Chile, a Estonia y tratar de vender tu producto. ¿Verdad? ¿Con cuánto tú crees que hice la segunda temporada? Con 50.000 K. Se llama visión, gente. Punto. Claro, ya.
2: Estamos de acuerdo.
1: You give shit, you get shit, you keep on walking. Si tú ves el, la, el, la vaina esa de los sapos, el cartel de los sapos, Mírate el primer capítulo del cartel de los Sapos y mírate el último capítulo del cartel de los Sapos. El primer capítulo del cartel de los Sapos no tenía ni doli. La vaina iba así que ¡tac! en el en el último capítulo hay voladera de helicóptero, pistola, gente volando, eh, fuegos artificiales, actores. ¿Por qué por, ¿por qué hicieron eso? Porque claro. cuando lo empezaron no tenían plata. Pero mientras iban haciéndolo, se iba vendiendo. Y cada vez que lo iban vendiendo en los maneques, chucha, se lo vendimos a México, ¿cuánto nos dieron? Dos millones. Mete la mitad, mete la mitad. Y tú ves cómo los valores de producción van, míralo, agarra el primer capítulo y agarra el último, te quedas con la boca abierta. Los valores de producción van así de Plata, plata. ¿Y qué hicieron? Vendieron más, y vendieron más, y lo vendieron, y lo vendieron, y lo vendieron, todos se hicieron
2: millonarios. Pero nosotros hey. nos quedamos con los 500K. Eso Ariane, se llama yo no puedo encontrar. Te, te, te felicito, Ariane, gracias. Y la verdad que coincidimos en, al final en muchos puntos. La verdad que estoy totalmente de acuerdo. Un tema de visión y un tema de entender el negocio por dónde anda. Si no tienes ni idea de por dónde anda el negocio, no vas para ningún lado.
1: O, 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 o simplemente no es lo que te interesa. Tú quieres tu, el que el Es más, yo prefiero mi 500 k y adiós. No me la juego. Es el, el dueño de la plata decide, ¿no? Lastimosamente yo no nací con plata para poder tomar esas decisiones. Ni yo tampoco. Sí. por eso estamos aquí simplemente vociferándonos
0: simplemente gracias por haber estado con nosotros hemos aprendido bastante y conocido un poquito más sobre la industria del cine en Panamá. muchísimas gracias por habernos dado de tu tiempo no,
1: gracias a ustedes espero que me llamen de vuelta cuando ya la película va a salir para que hablemos ya de Despierta Mamá y que vayan al cine y que la apoyen porque la, las producciones no se hacen solas y sin ustedes no llegamos muy lejos tampoco
0: Bien, por parte mía, nos trae a Erick
1: Elías. cuenta? Erick Elías viene, tranquila. No
0: pasa nada <risa> para mí, pero bueno. <risa> yo, te lo voy a, yo te lo voy a dejar ver.
2: En de bueno, plata. En no, de <risa>
1: plata. Nada, chicos, gracias por el espacio y nada, siempre por la borda en cualquier cosa. Gracias.
0: gracias. Buenas tardes. Sí, todos, nos vemos. Uh.